0: Og rigtig hjertelig velkommen til et bonusafsnit, som er i samarbejde med Kraftens Bekæmpelse i forbindelse med, at jeg skal lave en indsamling for dem den her uge sammen med en masse andre seje danske kvinder, der samler vi penge ind til stødt Og det gør vi altså i samarbejde med Kraftens Bekæmpelse, så derfor er det her også reklame. Så det skal handle om at samle penge ind og skabe awareness omkring brystkræft, og det er en, et emne, en sag, jeg har haft meget inde på livet personligt, da min egen mor har haft brystkræft. Nogle af jer ved måske det her, hvis jeg har tilbage helt øh, fra mine blogdage, der skrev jeg øh, en del blogindlæg omkring det her, for ligesom også at øh, bruge min stemme og connecte med nogle af jer, der er i samme eller lignende situationer. Ligesom få sat nogle ord på. Så derfor så føles det meget full circle for mig nu, at kunne bruge det her medie til det også. Den her uge skal jeg bare samle penge ind på alle mulige kreative måder. Det er egentlig helt op til mig selv, hvordan jeg gør det. Jeg har besluttet mig for at lave det her podcast-afsnit, hvor jeg selvfølgelig først og fremmest vil vildt gerne opfordre jer til at donere, hvad I nu engang kan. Intet beløb er for småt. Altså, 10 kroner er fantastisk. Man skal ikke føle, at man skal... Op i flere hundrede eller tusindvis af kroner For at det tæller Selvom det selvfølgelig også er vildt dejligt Så jeg har ligesom den her indsamlingsside Som jeg vil linke til Og et mobilepay nummer Som I kan overføre direkte til Jeg afbryder lige fordi jeg nu har fået Mobile pay nummeret til at støtte Min indsamling direkte Med et valgfrit beløb via mobilepay, Og nummeret I kan overføre til Er 49 40 40 Og det var 49 40 40 Så der er altså kun Seks tal i det her nummer, som I skal bruge for at støtte via mobile pay til min indsamling med støtbrysterne. Derudover så kommer jeg også til at have nogle ting til salg, både nogle af mine egne ting og nogle ting, jeg har fået sponsoreret af samarbejdspartner, hvor alt også bliver doneret til min indsamling. Kampagnen løber fra den her mandag til næste mandag, det vil sige fra den 21. til den 28. september. Ja, så der, hvis I har lyst til at shoppe, hvor det skal gå til et godt formål, eller købe en lækker middag, så er der altså også mulighed for det. Jeg skal nok lige skrive noget mere info i øh, beskrivelsesboksen her, og ellers kan I tjekke det ud på min Instagram. Derudover så går 100 kroner af alle salg inden fra Club Lemonade den her uge, også til den her indsamling til kraftens bekæmpelse og støtte brysterne. Og øh, ja, så vil jeg ellers bare bruge min platform til at skabe awareness og... Og det her podcast afsnit skal ses som mit bidrag til den her samtale og at jeg ligesom deler ud på samme måde, som jeg gjorde på min blog dengang af ja, historien i min familie og øhm, hvad det her har betydet for mig og for os. Da min mor hun fik brystkræft, der har jeg været en 10-11 år. Min mor havde stadie 2 brystkræft, hvilket vil sige, at det blev opdaget tidligt og at det ikke var livstroende, så jeg var, vi var ikke i tvivl om, hvorvidt hun ville overleve. Der er ligesom forskellige grader af, øh, stadier hedder det, stadier af øh, kraft, man kan have, og min mors viste sig så heller ikke at være den aflige slags. Det var jo også et spørgsmål, man, man stiller sig selv, når man kommer i den situation, så det var... En, en knude i brystet, som skulle fjernes, men hun skulle heller ikke have sit fjernet, Men hun skulle have kemo. Jeg kan meget tydeligt huske, den dag mine forældre fortalte mig, at min mor havde brystkræft. De hentede mig fra skole tidligt, nemlig. Jeg skulle ikke i sfo og jeg var sådan, hvad er det, og er det fordi, vi skal flytte igen? Jeg har flyttet ret meget som barn, ved nogle af jer måske også, men øh, det er en historie til en anden gang. Men jeg var sådan, hvad er det, eller er det noget med mormor? Jeg forstår det ikke, der var et eller andet. Og så kom jeg hjem og satte mig inde i vores sofa, og så forklarede min mor og far mig så stille og roligt, at min mor havde været inde og været tjekket, og at jeg havde fundet den her knude i hendes bryst, og hvad det så ville betyde. Det ville betyde, at hun skulle have kemo og vil tage behovet, men igen også det her med, at mor kommer ikke til at dø. Det er ikke livstrående, men det er alvorligt. Jeg havde sådan nogle glitter-converse-sko på, de var sorte, og så var der en masse ting i glitter på, i både guld og pink, mener jeg, sådan små tegninger. Og jeg, det minde, jeg har altid lyst af, hvordan jeg sådan fixerer på de der sko, mens jeg hører det her, og alt bliver sådan helt rungende inde i mit hoved. Mine forældre har altid gjort et helt fantastisk arbejde af at være meget sådan cool, common, collected over for mig. Men jeg har som barn altid haft et ret vildt indre følelsesliv, og også haft den her tendens til angst nok før de egentlig har vidst, eller jeg selv har vidst, og fordi jeg var et barn. Men sådan, når jeg tænker på den måde, min hjerne fungerede, og de tanker jeg havde, så var det ret svært, og det vil det være for alle børn i sådan en her situation, og man reagerer fuldstændig forskelligt. Øhm, men jeg kan huske, at for mig hængte det meget sammen med, at jeg i en periode har haft mange bekymringer som barn. Det er ligesom gået op for mig, at der var noget, der hed det her kraft, og at der kunne ske farlige ting, og det ved jeg ikke. Jeg havde læst nogle forum på internettet om, at verden ville gå under, og sådan for på supermodel eller eller andet. Jeg var meget bekymret, ved at faktisk sige, allerede i den her øh, aldersperiode, jeg var i. Så det her med, at der faktisk skete noget, var jo forfærdeligt. Altså for, selvfølgelig for min mor, der har brystkræft, men nu prøver jeg ligesom at forklare fra børneperspektivet af at være til 11 år og finde ud af de her ting, og hvordan det sådan har øh, påvirket mig i mit liv. Det var en mærkelig dag og mange mærkelige følelser og det er sjovt for når jeg tænker på den tid så er noget af det meget klart og noget af det er meget blurry ting jeg kan huske er at jeg kan huske at vi var på hospitalet, og jeg kan huske nogle af de kvinder min mor delte stue med fordi dem dannede hun ligesom sådan et lille netværk med og jeg ved også at to eller tre af dem er her desværre ikke mere øh. og der føler jeg mig bare vildt taknemmelig over at min mor, hun er her stadig, men der er bare så mange, der ikke er på grund af den her sygdom Og øh, derfor er det bare så fucking vigtigt, Nå, men men øh, Jeg kunne ikke lide det, jeg kunne ikke lide at være på hospitalet Jeg kan tydeligt huske den der lugt og ja, Jeg føler, hvis jeg prøver at kigge på mig selv som barn, så bliver jeg sådan ret indadvendt omkring det og jeg kan huske, min mor hun sov meget, og jeg husker ikke som sådan bange eller ked af det. Min mor er ret stærk, og jeg kan huske, at vi skulle, eller da, ligesom efter tilpasset meget kemo, så skulle min far papere håret af, fordi håret begyndte jo at falde ud, så kunne man lige så godt tage det hele til et vist punkt. Det er ligesom, der er mange af jer, der måske også kender den her scene fra Sex and the City. Spoiler alert, hvis nogen af en eller anden år, ikke har set Sex and the City endnu i deres liv, så, øh, ja, så kan I lige så hoppe lidt frem. Men derfor Samantha jo, øh, brystkræft i sæson 6, mener jeg, hvor at Smith, han så også barberer håret af. Men jeg, i hvert fald, min far skulle hjælpe min mor med, at barbere bar bar hendes hår af, og det var sådan egentlig en meget fint øjeblik, og min mor var faktisk virkelig flot med, øh, både ikke med noget hår, og med med det her korte hår, hun så langsomt fik igen bagefter. Jeg vil sige, det der er mærkeligste, som jeg også har talt med hende om, er noget, er noget af det, der fik hende til at føle sig mest syg. Er, fordi en ting er, at man mister håret på hovedet, som for mange kvinder hænger sammen med en stor del af deres look. Men noget andet er sådan, at du mister også øjenbryn og øhm, øjenvipper og sådan noget. Og der, der ser man bare syg ud. Altså, det får en til at se meget anderledes ud, end man er vant til. Og ja, så, den, så kan jeg huske at den sommerferie kunne vi så ikke rejse, fordi min mor var syg, og hun havde nogle par rykker, øh, som jeg godt kunne lide at have på nogle gange. Og jeg ved, min lillebror kunne ikke lide, når min mor ikke havde par ryggen på. Han synes, det var lidt, Han har også været. Min lillebror han er fire år yngre end mig, så han har været 5-6. Så jeg kan huske, at han synes, det var sådan uhyggeligt, hvilket jo er meget børneagtigt sødt, men sikkert også lidt hårdt for min mor. Så kan jeg huske, der var en dag, nok lidt inden min mor skulle på kemo, for jeg kan huske, jeg blev mega ked af det. Men mig og mine veninder, vi fulgte hjem fra skole, og så så vi en dame, der havde, jeg ved faktisk ikke lige hvorfor, det er også, hvor skulle jeg også vide det fra. Men anyway, en dame, der havde sådan kort hårdskallet, lidt pjusket øh, hårvækst. Det kan jo være diverse grunde til det, men... I ved, børn <laughs> ser det, og mine veninder synes, det var sådan lidt sjovt, og lidt mærkeligt at grine det, eller sådan gjorde sjov med det på en eller anden måde, hvor jeg blev mega ked af det, og bare hjernet hjem fordi jeg vidste jo godt, eller sådan, jeg vidste nok om det til at forstå, at, noget, der mindede om skulle snart ske for min mor. Og det der med at føle, at ens venner ikke forstår det, opvestlig fordi man er 10 og 11, og det er ikke fordi, de var dårlige veninder, eller noget overhovedet vanvittigt søde piger faktisk lige, dem jeg var sammen med. Men sådan er det jo bare med børnelogik og sådan verdenssyn, kan man sige, at det er nogle gange lidt begrænset og ikke så sensitivt over for de her ting. Og jeg kan huske, jeg faktisk snakket med dem om det bagefter, hvor de var vildt søde og forstående. Men sådan den der følelse, jeg kan helt nærmest mærke den nu, sådan den der vrede frustration, kedattighed over, at der sker noget, der hårdt, og jeg ikke rigtig føler, at de andre forstår det, øhm, er bare lige et, et scenarie, jeg kom til at tænke på, og som jeg gerne ville dele. Og jeg har et rigtig nært og dejligt forhold til min familie, mine forældre. Men det er klart, at når de her ting sker, så skifter der nogle, nogle dynamikker, og det påvirker en. Altså, det påvirker forholdene i familien, den meget klassiske, og den, som jeg også personligt har arbejdet med i psykoterapien, er, at når man har en forælder, der er syg som barn, øh, og det er egentlig uanset, om man er et, eller er nogens barn, tror jeg, men så kan man komme til at påtage sig den her rolle, hvor man føler, man skal være den voksne, eller man føler, man skal skåne, spare den forælder der har været syg. Det kan også opstå i andre scenarier, end lige med sygdom, men nu er det, det det, jeg kendt fra mig selv, er, at jeg ligesom op i min teenageår nogle gange følte, at jeg bedre for eksempel kunne tillade mig at blive vildt sur på min far, eller at det gik lidt mere ud over ham, hvis jeg var frustreret med noget med mine forældre, end jeg kunne over for min mor. Eller endda, at jeg ikke havde lyst til at, nu laver jeg citationstegn, men sådan belemmer hende med mine problemer. Fordi at man bare på en eller anden måde laver det her resonemang om, at man skal skåne forældren. Og den er meget, meget klassisk. Ved jeg. Men det betyder ikke, at det, den ikke findes. For det gør den. Og jeg... Jeg er selv meget bevidst om det, fordi jeg ved også, at min mor i bund og grund, selvom jeg måske får den her følelse, hun ville have, at jeg ikke delte åbent med hende, hvad der foregik i mit liv, eller at jeg kom til hende med problemer. Hun er jo min mor, hun vil jo gerne hjælpe mig. Men før i sådan der kunne jeg måske føle det, og så kunne jeg se, åh, oh, nu kommer det der, jeg vælger at gå ind i, at min mor er min mor, uanset at hun har været syg, øh, og at jeg er i barnets rolle, og at det er okay, at hun er min forældre, og jeg er barnet, og jeg skal bare være i den rolle. Og ja, alt det her, det er også derfor, jeg bliver sådan berørt, når jeg sidder og snakker om det nu, fordi det er noget, jeg godt ved, og det er noget, jeg har bearbejdet, som jeg jo nok kan høre og tænkt meget over. Men det er også sjovt, for når jeg tænker tilbage på det, at det, der er både de her meget klare billeder og følelser, så der er der også perioder, der er meget grå, blurry perioder, hvor det lidt er som om, jeg tror, jeg har fortrængt en del af tingene. Øhm, og det hele flyder sådan lidt sammen. Ja, når jeg tænker på, hvor mange kvinder det her påvirker, eller og slår ihjel og gør syge, og påvirker de pårørende til personen, der er syg, eller ja, i sidste end i værste tilfælde dør af brystkræft, så er det en ud af 10 kvinder, man siger, der rammes af brystkræft, og det er simpelthen for mange. Og netop derfor er det også så vigtigt for mig at støtte op omkring kraftens bekæmpelse og støtte brysterne. Jeg, kan lige, jeg har lige nogle tal her, jeg faktisk synes er meget fede at have med, som handler om, hvad pengene går til, når man donerer. For det er også noget, jeg nogle gange kan tænke over, og jeg synes, det er svært at gennemskue, når man giver sin penge til noget, sådan, hvad de egentlig bliver brugt til. 60% går til forskning, og forskning er vanvittigt vigtigt, fordi det er ligesom, ja, det, der udvikler... Både behandlingen selvfølgelig, men også at man bliver klogere på det. For hvad det halvandet to år siden, der havde en af mine ret tætte Nenners mor fået konstateret brystkræft. Og det vi så faktisk fandt ud af, var, at hun havde meget det samme, som min mor havde. Men i dag har man så faktisk fundet ud af, igennem forskning, at man ikke behøver få kemo der, at hun kunne nøjes med stråling. Og det er jo, der har måske også været cirka 10 år imellem det her, så... Ja, min mor har jo fået den bedste behandling dengang, men bare på 10 år har man fundet ud af, at hun måske, hvis det havde været nu, var blevet skånet for kemoen. Så på den måde sker der hele tiden udviklinger, både i henhold til selve behandlingen, men også at man bliver klogere på det, der allerede er. 19% går til patientstøtte, som er de her forskellige tilbud til kraftramte kvinder og familier og pårørende, hvor man får rådgivning og en eller anden form for terapi og støtte i den her proces. Så går 18% til oplysning og awareness, som selvfølgelig er vigtigt, fordi at hvis man har det her i baghovedet og lige er opmærksom og kan forebygge, kan øh, gå til de her mammografier. Vær opmærksom på, hvordan man tjekker sine bryster og de her ting, så kan man faktisk, så står der her på støtbrysternes hjemmeside, at flere end 4 ud af 10 krafttilfælde kan forebygges. Så derfor er det et vanvittigt vigtigt område også at have det her oplysning med. Og så går 3% til de tre sidste procent, efter vi havde forskning på 60%, patientstøtte på 19%, 18% forebyggelse og oplysning, og de sidste 3% her går til administration. Så derfor håber jeg som sagt også, at I vil donere til min indsamling for kraftens bekæmpelse og støtte brysterne, hvis I føler, at jeg kaldet til det på den ene eller den anden måde. Som sagt, så er der det her MobilePay-nummer, I kan overføre direkte til. Intet beløb er for småt. Og nummeret var 494040. Og så ellers har jeg nogle forskellige ting kørende på mine andre kanaler. Og selvfølgelig der er der masser af andre måder at støtte dig på. I kan købe de der klassiske armbånd, I nok kender ude omkring i de butikkerne. Dele budskaberne selv på jeres egen profil. Og være med til at øge den her opmærksomhed omkring brystkræft også. Hvis nu man føler måske, at man ikke lige har økonomisk overskud til at bidrage på den måde, så kan man også hjælpe med oplysning og awareness-delen på andre måder. Uh, det var lige lidt personligt og lidt heavigt for mig her nu. Så det er klart, at det er et øh, følelsesladet emne. Og derfor vil jeg bare sige tusind tak til de af jer, der har lyttet med. De er der beslutter jer for at bidrage på den ene eller den anden måde. Og øh, være med til at støtte op om det her. Og så sender jeg et kæmpe virtuelt coronavenligt kram til alle kraftramte derude, til alle pårørende til kraftramte og sender bare så meget kærlighed, jeg overhovedet kan fra mit lille medie her. Tusind tak, fordi I var med i dag, guys. Som sagt, så vil jeg dele informationer her i den her beskrivelsesboks om, hvordan I kan støtte op omkring min indsamling og kraftens bekæmpelse, støtbrysterne brysterne generelt. Tak for nu.